0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 115 del 7 de septiembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García, y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Ya estamos de vuelta de vacaciones y yo vuelvo aquí llena de ideas para los próximos capítulos. Pero el capítulo de hoy viene de la idea de uno de vosotros, que no voy a decir quién es porque no quiero líos entre los oyentes. Pero desde aquí te doy las gracias, la idea me ha venido al pelo. Para el resto voy a hacer una aclaración por si alguien no se ha parado a pensar mucho en el título. Así que vamos a hacer un aviso antes de seguir. Quizá no queréis escuchar el resto del capítulo mientras estáis comiendo o mientras estáis cocinando. Concretamente, yo recomendaría escucharlo antes para hacer las cosas bien, pero igual se os quita un poco el apetito. Y desde luego, sin comer sí que no engordáis. Y es que el tema de hoy son las tenias, un tipo de gusano que muchos conoceréis con el nombre de solitaria. Y es que se dice mucho eso de que una persona que come y no engorda parece que tiene la solitaria. Vamos a empezar aclarando que eso es un mito, porque si tienes una tenia, sea solitaria o sea otra, es posible que bajes de peso por la enfermedad, pero no vas a tener más apetito de lo normal. En cualquier caso, la realidad es que lo normal es tener pocos o incluso ningún síntoma. Decía que las tenias son gusanos. Más adelante ya especificaré un poquito más, pero primero vamos a decir que hay varios tipos de tenias. Hay varias que nos pueden afectar a los humanos, pero las más comunes son la tenia solium, que es la que llamamos solitaria y que pillamos principalmente de los cerdos, y la tenia saginata, que se parece, pero que no es igual y que pillamos principalmente de las vacas. La primera es más compleja, porque además de crecer feliz en nuestro intestino, también puede generar una enfermedad invasiva, si lo que llega a nosotros son los huevos y no las larvas. Es decir, podemos tener solitaria en el intestino, pero también puede generar una enfermedad mucho más grave. En cambio, la tenia saginata se nos limita al intestino, y yo me voy a centrar hoy en esa fase, en la enfermedad intestinal, sea de la tenia que sea. Que no se diga que no se he puesto en contexto y que no se he dado tiempo para que penséis si queréis escuchar el resto ahora o no. Hasta aquí he ido con cuidadito, pero después de la música yo ya no me hago responsable del resto. Cuando las tenias llegan a nuestro intestino, se enganchan a él. Y crecen. Todo el bicho surge del escólex, que es como su cabecita, y que quizá habréis visto en alguna foto que tiene una especie de ventosas, aunque no todas las tenias la tienen. Del escólex va creciendo el resto, que llamamos proglótidos, y que son algo así como gusanitos independientes. Los proglótidos desarrollan incluso su propio aparato reproductor, que es hermafrodita, y crecen, y crecen, y llegado a cierto punto se pueden soltar. Pero cuando hablamos de tenia, tenemos que analizar todo en su conjunto, aunque tenga muchas ramificaciones. En total, una tenia en nuestro intestino puede alcanzar unos 25 metros. Sí, 25. No es lo común, porque se suele tratar antes, pero es posible. Además, pueden vivir con nosotros un montón de tiempo. Se sabe que pueden vivir 30 años dentro de una persona, así que pensadlo bien, algunos sois más jóvenes que algunas tenias que andan por ahí. Durante su crecimiento se van soltando los proglótidos, y también se van liberando huevos para dar lugar a nuevas tenias. Así es como muchas personas se enteran de que las tienen, porque alguien ve los huevos o los proglótidos como si fuesen esos gusanitos. Pero si no te has fijado nunca y no tienes síntomas, pues puede pasar mucho tiempo hasta que te des cuenta de que pasa algo. Y es que es lo normal. En un mundo en el que decimos que todo es muy higiénico, nadie se suele poner a revisar si hay huevos o proglótidos en sus heces. Proglótidos o proglótides, vamos a decir a partir de ahora proglótides para cambiar un poco. Y es que en cada sitio se le llama de una forma diferente, pero en la mayor parte de las casas se entiende por gusanillos. Como curiosidad, antes de contar qué pasa si hay síntomas, os puedo decir que la parte esta de los trocitos que salen y que se ven en las heces, si la tenia ya tiene un tamaño generoso... Puede salirse sin más por el ano y quedar incluso trozos en la ropa. Muchos de los que me escucháis pensaréis que esto es una asquerosidad y una locura. Pero otros muchos que me estáis escuchando desde otros lugares, seguro que conocéis, por desgracia, la historia de primera mano o de algún niño de la familia. Pese a todo, como crecen mucho, lo normal es no tener más de una o dos tenias. Y lo normal sigue siendo que no haya grandes síntomas, por lo que pueden llegar a pasar desapercibidas durante muchísimo tiempo, hasta que crecen lo suficiente y aparece algún síntoma. Sin duda, en la mayor parte de los casos, los síntomas no son nada comparado con la idea de tener un bicho de 20 metros en la tripa. Aquellos que tienen la mala suerte de tener síntomas intestinales los tienen muy difusos. Ya he dicho que hay otras posibilidades de infecciones sistémicas, pero yo me estaba centrando en el intestino. Lo que se detecta en esos casos es una enfermedad típica intestinal. Duele la tripa, algo de diarrea, menos apetito, se pierde peso… Vamos, que así de entrada es muy complicado saber qué es porque esos síntomas pueden ser casi de cualquier cosa. Te mareas y te sientes débil. Pero dado que comes menos y te duele la tripa, pues casi que es normal, ¿no? Se dice que la tenia te da ganas de comer cosas saladas. Aunque siempre ha sonado un poco a lo de la historia de la abuela, como lo de que si comes mucho y no engordas es que tienes una tenia, lo de la sal sí que es cierto. Mientras el bicho está creciendo, te está quitando nutrientes. Y uno de los problemas es que acapara la sal. Por eso tiendes a querer comer cosas más saladas. Hace lo mismo con otros nutrientes esenciales, como por ejemplo con la vitamina B12, por lo que puedes desarrollar anemia. Cuando crece en exceso, puede dar lugar a problemas de espacio, es lo que yo habría llamado de una forma así mucho más fina un impedimento estérico, aunque de estérico no tiene nada. Básicamente, al crecer acaba taponando todo el espacio que pilla libre. Y eso puede provocar, por ejemplo, que no se libere bilis correctamente, pero también algo más absurdo, una apendicitis. Porque si la tenia aprieta el apéndice, pues se inflama, y aunque sea inútil, acaba siendo un problema. Hay personas a las que se les ha encontrado la presencia del bicho porque las han operado de apendicitis, cosa que a mí me generaría pesadillas si no estuviese ya curada de todo tipo de espantos. Pero desde luego no hace falta abrir y sacar el apéndice para diagnosticar una teniasis, que es como se llama la enfermedad que produce tener una o más tenias en el intestino. Lo más común es diagnosticarla por la presencia de proglótides o de huevos en las heces, cosa que se hace analizando una muestra. No se ve a simple vista, desde luego no los huevos, se ven con un microscopio. Pero a veces no se ven con la muestra así sin más, a no ser que haya una sospecha muy clara. Hay que tratar las heces previamente y hay que separar los posibles restos de los bichos. Estas pruebas son las típicas que se hacen cuando vas al médico porque ¡ay! te duele la tripa y no sabes qué tienes y te piden muestras de todo. Así que la próxima vez sonreírle un poco más al personal del laboratorio de análisis. En cualquier caso, no es la única forma de analizarlo. También se pueden hacer análisis de sangre y cosas así, pero eso ya son análisis indirectos, porque siempre va a ser mucho mejor un análisis directo en el que se vea un trozo de tenia. En ese caso sabemos que sin duda la tenia está ahí. La parte buena, porque hay una parte buena, es que una vez identificada la fuente del problema, el tratamiento es bastante efectivo. Existen varias opciones y suelen tener algún efecto secundario. ¿Pero qué queréis que os diga? Mata al bicho, que es lo importante. Una vez muerto, hay que eliminarlo. Y suele ser conveniente comprobar que se ha eliminado el bicho al completo, incluyendo el scólex, la cabeza esa que le servía para fijarse el intestino. Eliminado el bicho, solo queda recuperarse poco a poco. Y que no vuelva a ocurrir. Seguro que a muchos todo esto sigue sonando a que os estoy contando la historia de Alien. Pero, por si acaso... Vamos a revisar cómo se contagia uno de estos bichos, no vaya a ser. Al principio os dije que había dos tipos principales y que las pillamos del cerdo o de la vaca. Cada una de ellas pueden usar otros animales también, porque un jabalí y un cerdo, a ojos de la tenia, son más o menos lo mismo. Pero nosotros vamos a simplificar en cerdos y vacas. Y juntando los dos tipos, vamos a hablar de animales que se crían para que nosotros comamos carne roja. Una opción para contagiarse, para pillar el bicho, es el consumo de carne roja poco cocinada, concretamente carne de ternera. No pongáis cara de susto, porque cada vez es más común comer carne cruda, que de un filete que está al punto a uno que está demasiado crudo hay segundos y en muchos países se come carne sin cocinar. Y cada uno que coma lo que quiera, pero en los casos en los que estamos hablando de carne, mejor que pase unos cuantos controles para asegurarnos de que no lleva gusanos, ni bacterias, ni nada que no deba. Otra opción, que era la más común hasta hace bien poco, es el contacto con heces de animales. Algo que no es tan extraño si vives en una granja. Cuando digo contacto, digo que te comes los huevos que estaban en las heces, y esto puede ocurrir, por ejemplo, bebiendo agua contaminada, o al llevarse las manos a la boca cuando no las habías lavado correctamente. El caso es que una vez que hay alguna persona contagiada, ya no necesitas el contacto con los animales. Aunque la incubación es larga, pasados un par de meses se empezarán a eliminar proglótides, esos gusanillos y huevos, y se podrá contagiar, por ejemplo, a otras personas que vivan en la misma casa o que se alojen en el mismo hotel. Y ahí tenemos otro de los problemas. ¿Y el porqué del repunte en los últimos años? Cuando se viaja a países exóticos, con las costumbres de nuestros países, si en esos países la tenia es endémica, hay que recordar la importancia de la higiene y que no debemos comer por ahí cualquier cosa, porque acabamos contagiándonos más que los que viven allí. Seguro que los que me escucháis desde países en los que todavía es común me daréis la razón. Hay turistas que parece que van buscando algún contagio y, claro, al final se llevan algún bicho con ellos. Por lo tanto, resumiendo un poco... Para no contagiarse, hay que consumir agua que estemos seguros de que ha sido filtrada y que es potable. Debemos consumir la carne correctamente cocinada y evitarla cruda o casi cruda. Y tenemos que lavarnos las manos cada vez que toquemos cualquier cosa dudosa y siempre antes de comer. Tampoco parece tan difícil, pero sigue habiendo muchísimos padres que se contagian la tenia de sus hijos por no lavarse las manos después de cambiarles un pañal. De tenia o de bacterias intestinales varias. Tan absurdo y algo que es a la vez tan común. Y para ir acabando, vamos a generalizar un poquito más y ver por dónde caen las tenias en el árbol de la vida. Las tenias son platelmintos, que ya el nombre indica claramente que son gusanos planos, aunque ahora os puedan estar dando mucho asco, la verdad es que los platelmintos son en general unos bichos muy majos. Entre ellos, mis preferidos son los turbelarios, más concretamente las planarias. Las planarias son unos gusanillos planos que viven en el agua y que se alimentan de otros bichos pequeños. Son especialmente graciosos porque parece que siempre te están mirando con cara de pena con sus dos ojillos pero además son especialmente curiosos por su capacidad de regeneración, y por eso se han estudiado mucho. Puedes cortar una planaria en 20 pedazos y cada uno de ellos se regenerará y dará lugar a una nueva planaria. Además de estos turbelarios, los gusanos planos se dividen en otros dos grupos grandes. Antes llamábamos al grupo donde están las tenias cestodos, pero ahora se engloban en un grupo de mayor tamaño llamado cercomeomorfos, que incluye otros gusanos que también se enganchan de una forma similar a su presa. Y por último tenemos el tercer grupo, en el que tenemos a los trematodos o trematodos. El más famoso es la duela, de nombre científico fasciola hepática. Al menos es el más famoso para los humanos, porque también nos parasita. Tiene una vida muy compleja. Pero en su fase adulta se instalan los conductos biliares, y también la eliminamos por las heces. En este caso es un bicho mucho más pequeño, de solo un par de centímetros, pero os aseguro que da el mismo mal rollo independientemente del tamaño. Además, aunque sea mucho más pequeña, puede provocar daños mucho más graves. Y aunque existen otros grupos, estos son los gusanos planos más destacados que no son todo tenias en esta vida y que a veces se nos olvida la gran diversidad que hay en la naturaleza. Al menos hoy las tenías seguro que han cumplido su objetivo, que seguro que habéis llegado hasta aquí, los que hayáis llegado hasta aquí, pensando en ir corriendo a lavaros las manos y en revisar la carne que hay en la nevera. Y es que ese era un poco el objetivo de este primer capítulo a la vuelta de vacaciones, recordar a todo el mundo que además de por eso del coronavirus, hay que lavarse las manos por otras muchas razones. Y no solo son bacterias y virus, también por bichos que pueden llegar a medir 20 metros. Así, todo aquel que piense que bueno, si se contagia de un virus, seguro que su sistema inmune puede con todo. Pues igual se lo piensa dos veces cuando piensa en una tenia. También podemos pensarlo dos veces antes de comer cualquier cosa por la calle o de beber algo de dudoso origen, especialmente cuando estamos por el mundo adelante, que mucha gente quiere aprovechar este otoño para viajar. Y sobre todo, recordad que la solitaria no adelgaza. Es todo mentira. Se adelgaza comiendo menos, con o sin solitaria. Sin ella, el ejercicio nos ayuda a estar sanos. Pero quien diga que come muchísimo, y sin hacer nada de ejercicio ni nada, no engorda, casi siempre miente. Las excepciones, eso ya lo dejamos para otro día. Volveré dentro de dos semanas con otro tema y prometo que mucho menos asqueroso. Pero es que tenía que volver dejando claro que aquí tenemos bichos y curiosidades para rato. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en desde donde también podréis suscribiros a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval.es